0: Pastor Vitor, estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, que o Senhor possa usar o Vitor como instrumento da sua graça sobre nós hoje, que ele possa derramar um ensino maravilhoso, que nós possamos sair daqui transformados e lavados pela sua palavra, renova as forças dele, de energia, para ele ir até o final. De Jesus, amém. Amém. Bom dia. Beleza. É isso. Abre sua Bíblia aí comigo. No livro de Evangelho de João, e a gente está concluindo a nossa série, né? capítulo 17 quem, quem olhou para esses capítulos de um jeito especial durante essa esse mês e aprendeu alguma coisa assim que valeu a pena demais Alguém? queria desafiar você escrever um pequeno texto e fazer um post na internet faz alguma coisa, alguma reflexão, alguma coisa que você sacou, alguma coisa que você aprendeu e coloca para fora. É, hoje em dia, né, aquilo que eu posso falar aqui alcança um determinado número de pessoas, mas é possível se alcançar é, muito mais gente. Perdão, muito mais gente pelo é, pelas redes sociais e cada um, cada pessoa tem um público, cada pessoa tem um alcance. Então, eu queria te desafiar a meditar reunir aí qual foi a, a sacada que você teve e se entregar para fazer isso, para ter essa experiência e ver o que seus amigos falam, que, que qual é o feedback que você tem é, nós estamos né, concluindo hoje então a série a maior mensagem de Jesus e é a despedida né? é o último capítulo, capítulo 17 Jesus vai orar por nós Sabe, é, é tão impressionante porque Jesus ora pelos seus discípulos antes de chamá-los Ele ora por eles durante o seu ministério Jesus ora aqui no capítulo 17 No fim, na conclusão do seu ministério E Jesus está à direita de Deus agora Onde Ele intercede por nós Então, a, a, a oração... Não é algo que a gente faz porque a gente precisa de um pouco de Deus Para que as coisas deem um pouco mais certo Na verdade é a própria imitação de Cristo na, na Talvez uma das mais gloriosas facetas de Jesus O intercessor, aquele que ora Jesus é intercessor para sempre ele nunca vai deixar de orar. E nós também somos desafiados a entrar nesse estilo de vida de oração e abraçar a oração como parte inseparável das nossas vidas e da nossa jornada, porque é isso que nós vamos fazer para sempre. Eu não sei se você estava esperando tipo que quando você fosse para o céu, finalmente, né, negócio de ler a Bíblia e orar, ia ter que acabar, porque finalmente você ia ter virado um anjinho mas na verdade, a expectativa para a eternidade é que a nossa vida de oração vai finalmente ser como a gente gostaria que ela fosse a palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 65 que estando eles ainda pensando, ele já responde e, estando eles ainda formulando as frases, ele já ouviu então a nossa vida de oração, ela vai crescer e crescer para sempre Jesus é o modelo de intercessão Orando antes, durante, no fim E depois por seus discípulos E agora Ele está à direita do Pai Onde Ele intercede por nós Bom, o capítulo 17 de João e É a conclusão da maior mensagem de Jesus Que a gente está se entregando para estudar Durante esses últimos domingos E... As orações, elas geralmente vêm também no final De despedidas importantes O livro de Deuteronômio Ele é uma uma recapitulação da história de Israel E no final, Moisés ora e profetiza sobre o povo Então, momentos marcantes De transição poderosa São marcados nas escrituras por oração E aqui Jesus ele vai deixar os seus discípulos ele vai para o Pai, ele vai voltar para o Pai E ele então ora, é uma transição dramática né? Como a gente tem explorado esse, essa emoção maranata Esse desejo, esse sentimento de saudades por Jesus é, é nesse momento onde a ficha deles vai começar a cair De que Jesus acabou de dizer no capítulo 16 Em breve não estarei mais com vocês mas daqui a pouco a gente estará junto novamente nós né, estamos no oposto, a gente nunca esteve com Jesus mas em breve estaremos com ele, e esse sentimento de espera né, essa, essa demora transicional entre o agora e o para sempre é, Jesus ora por nós sabe por quê? porque ele sabe que todos os seus discípulos irão traí-lo e abandoná-los Todos os seus discípulos Vão correr E fugir Do pau Todos os discípulos vão Abandonar Jesus Só que antes de que isso aconteça Ele faz Ele, ele, ele avisa Ele fala Vocês vão me trair E eu não vou deixar de amar vocês Na verdade eu estou Esperando vocês de volta e Ele ora, porque quando a gente cai em si, de que nós traímos e abandonamos a confiança de Jesus, seria muito mais difícil poder retornar e poder reconectar no caminho, se a gente achasse que Deus, nas suas últimas palavras, Ele deu para a gente uma grande lição de moral. E colocou para gente péssimas consequências se a gente desa, desa, desanimasse. Mas no final, na verdade, Ele orou por nós. E Ele falou, eu oro por vocês. Por isso, por isso, por isso, que é o que a gente vai explorar nessa manhã, no final, da maior mensagem de Jesus. Bom, a maior mensagem de Jesus começa aí no finalzinho do capítulo 26 e eu queria destacar apenas dois pontos aqui é, é, Jesus diz que no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês não precisam ficar desanimados porque eu venci o mundo tenham coragem tenham coragem porque eu venci o mundo como a gente aprendeu no capítulo 15 o motivo das aflições é a obediência à palavra. Quando os discípulos obedecem, eles sofrem perseguição por causa da obediência. Quando eles permanecem em Deus, eles dão fruto e eles sofrem perseguição. Jesus anteriormente já tinha falado, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa do evangelho. Ele já tinha falado que o evangelho tem como resultado natural tribulação. E aqui a gente tem um grande princípio que é, ei, não fiquem desanimados, eu falo essas coisas para que vocês tenham perfeita paz e não fiquem desencorajados porque vocês vão passar por aflições, mas vocês podem se encher de coragem e de confiança, porque eu venci o mundo, ou seja, a força... E o poder necessário para poder realizar a vontade de Deus Já foi liberada, já foi conquistada por Jesus na cruz Nós pela fé recebemos a vitória, a conquista e a obra completa Nos apoderamos dela E vivemos então uma vida sem desespero no meio da tribulação e das dificuldades a questão não é se vamos ou não vamos ter tribulações. A questão é que quando tivermos tribulações, com certeza, nós não devemos ficar desesperados. Estava conversando nesse fim de semana com um casal de amigos. Que acabou de perder a mãe para a Covid. E, e eles tiveram um velório de tranquilidade e paz. Embora chorando, eles sabiam e tinham plena certeza da ressurreição dos mortos, do reencontro no dia do Senhor. E na mesma família, teve uma outra pessoa que morreu, só que do, do outro lado, assim, né? Sabe, que família tem os dois lados, né? E o outro lado, a galera não era crente. E o velório foi um desespero. E o desespero de não ter esperança de se encontrar mais e de não saber qual é o destino eterno, nem a realidade da ressurreição dos mortos, Jesus está falando, ei, vocês vão passar por aflições e quando vocês passarem por elas, vocês não devem se desesperar, e agora então a gente chega na, no capítulo 17, que é a oração de Jesus e alguns comentaristas dizem que o capítulo 17 de João é o santo dos santos da Bíblia que a gente deve se aproximar desse capítulo com uma determinada reverência porque aqui nem os anjos ousam pisar onde Deus fala com Deus é o lugar mais sagrado do planeta é a, é a relação mais íntima mais pura e mais santa que existe Deus amando Deus a realidade de que Jesus orou em voz alta nos possibilita saber quais são os seus pensamentos e sentimentos mas é um lugar de extrema devoção é o santo dos santos dos evangelhos, das escrituras e nós devemos olhar para esse capítulo com imensa humildade reverência mas também com uma sensação de privilégio, de privilegiado que somos de poder ouvir Deus falando com Deus. Não é sempre que nas Escrituras a gente ouve essa interlocução, mas nas vezes onde ocorre é sempre poderoso. E aqui a gente tem o maior capítulo, onde Deus, filho em carne, fala com o seu Pai. E eu queria convidar você para dar uma olhadinha para esse capítulo. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Os meus pontos hoje são os seguintes. Primeiro eu quero apresentar para vocês as pessoas envolvidas nesse drama. Ok? Capítulo 17 é dramático. É emocionante, e as pessoas envolvidas são o Pai, o Filho, os discípulos presentes e os discípulos futuros Jesus fala ao Pai, Ele fala Pai Santo, e Ele levanta os seus olhos ao seu Pai, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oportunidades diferentes Seis versículos diferentes No 1, no 5, no 11 No 21, no 24 e no 25 Ele fala com o Pai Jesus anteriormente já tinha ensinado aos Seus discípulos Que quando eles orassem Eles deveriam falar Pai também Porque o Pai é nosso Jesus está ensinando Modelando pelo exemplo No versículo 9 ele ora pelos seus discípulos. E no versículo 20, Ele ora por todos os discípulos que ainda viriam. Então nós somos participantes da conversa de Deus com Deus. E Jesus tinha eu e você em mente. No capítulo 17 de João. No momento mais sagrado... No Santo dos Santos das Escrituras Deus estava pensando em mim. Deus estava pensando em você. Ele fala: Eu não oro apenas por esses que você me deu, mas por todos aqueles que ainda virão. E Deus ele possui uma capacidade incalculável, imensurável, de pensar e de saber e de conhecer. O apóstolo Paulo fica extasiado e diz Ó, oh, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus E nesse momento ele sabia que você um dia se sentaria diante desse capítulo E você colocaria o seu nome no versículo 20 É o seu nome, escreve aí Jesus ora por você não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, queridos, nós somos parte inseparável do drama de Deus, nós estamos no coração, na boca, nas palavras de Jesus, os seus pensamentos sobre nós, são infinitos, são de paz e não de mal Para nos conceder o fim que a gente deseja Mas que a gente nunca chegaria lá se não fosse ele orando por nós Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês Nós somos convidados a desfrutar do amor que a trindade experimenta Ok, você não é convidado para ser parte da trindade, amém? Você não é a quarta pessoa da trindade mas nós somos, sim, convidados para experimentar o amor que o Pai sente pelo Filho, que o Filho sente pelo Pai, que o Espírito sente por pai, pelo Pai, que o Espírito sente pelo Filho. E essa grande dança de amor, onde um ama o outro por via do outro. O amado, o amante e o amor que os conecta. Nós somos convidados para olhar para isso e ter a dureza dos nossos corações Derretido. E ter a nossa busca por amor saciado E encontrar o sentido da vida Naquilo que realmente é amar e ser amado Não existe amor maior do que esse Não existe amor melhor do que esse Não existe amor mais seguro do que esse E nós somos participantes desse drama Ok? Vocês estão aí? Legal, né? Incrível Lindo demais Saber que nós somos parte disso Jesus lhe dá a, medi a medida Do amor Explicando pra gente O que, que é a vida eterna Quando a gente pensa sobre a vida eterna A gente primeiro quer saber quando quando que começa e o que, que é a eternidade é, os nossos, São as nossas perguntas ruins né? São as perguntas erradas que a gente faz A gente pensa assim, mas quando que é a vida eterna? Quando alguém morre, ou agora, ou o que que é? Jesus fala que a vida eterna é essencialmente relacional A vida eterna não é um tempo no espaço mas a vida eterna é conhecer Deus, é experimentar esse amor, não conhecer aqui, mas conhecer aqui e aqui, e sentir e ganhar forma dentro de você, onde o conhecimento de Deus molda seu amor e sua paixão, Jesus descreve a vida eterna em termos relacionais E não em termos de duração A eternidade não é um ponto que se começa Mas é uma pessoa que se conhece E todo mundo aqui Todo mundo aqui vai viver para sempre Todo mundo vai existir para sempre Agora, o que, que você vai fazer eternamente É determinado pelas suas Escolhas de agora, não tenha dúvida, você é um ser eterno, você é uma alma eterna, um espírito eterno. Você vai existir para sempre. A eternidade é uma realidade, nós temos a eternidade dentro de nós. Mas a vida eterna não é o prazo, nem o período de tempo, a vida eterna é o conhecimento de Deus. Eu gosto de pensar que a vida eterna não começa quando a gente morre Nem quando a gente vai para o céu Mas a vida eterna começa quando você fecha os seus olhos E você fala Pai nosso E aí então você abre a porta do acesso a Deus E pode olhar para Ele no lugar onde Ele está Na sala do seu trono No seu assento de misericórdia Contemplar a beleza e a formosura Daquele que está sentado do trono e do Cordeiro de Deus que está à sua direita, isso é a vida eterna, a vida é eterna querido é quando você fecha os seus olhos e você é automaticamente transferido dessa linda cadeirinha azul para um mar de vidro misturado com fogo, onde todos os santos de todas as épocas se reúnem, lá é o centro da vontade de Deus, lá é o centro do lugar onde Deus habita. Todos os olhos fitos naquele que está no trono Tudo ao redor de Deus está em chamas E a única resposta possível é Santo E cair de cara no chão Se render Se entregar Se prostrar Jesus descreve A eternidade Ele nos apresenta Relacionamento no qual ele está nos incluindo, sabe? Ele, ele vem falando, gente, como eu fiz, façam vocês também. Lavem os pés uns dos outros, amem uns aos outros sem medo de ser traídos. Permaneçam no meu amor e eu vou permanecer em vocês. E se vocês permanecerem em mim, eu vou amar você. Meu pai vai amar você e eu vou me manifestar para você. Vai ter tribulação e dificuldade, mas bota na balança. Amar ser amado por Deus, tribulação não, não existe nem comparação. OK, esses são os personagens que eu queria mostrar para você. É eu, você, os discípulos da época Jesus e o Pai e aí agora eu tenho também alguns outros pontos que eu queria mostrar para vocês que é o primeiro deles, o que, é que Jesus ora? quando você está lendo o texto eu queria que você lesse com atenção e você parasse nos lugares que fala o que Jesus está orando porque ele ora por alguns motivos, o que que ele quer ver? Jesus, ele vê os seus discípulos como o meio pelo qual a obra que o pai começou nele vai dar ou vai ter continuidade então ele ora pelos seus discípulos para que aquilo que o pai já começou a fazer avance então, o que Jesus ora? Versículo 1 Ele ora por um aumento de glória Ele fala Deus, libera a sua glória Glorifica o teu filho Então Jesus está pedindo para Por um Aumento da glória. Bom, a glória de Deus é o conjunto de atributos de Deus Tudo que Deus é, é a sua glória Todos os seus atributos é a glória que Ele possui Por isso que Ele é incomparável Mas quando Ele fala pelo aumento da sua glória Ele está orando pelo aumento do conhecimento e da revelação Mas também pelo aumento da atuação da sua glória Com poder, sinais, maravilhas Manifestação sobrenatural Revelação De quem ele é Arrependimento, conversão Tudo isso é o desejo de Deus Quando ele fala Pai, glorifica o teu filho Libera a tua glória Aumenta a tua glória E a ação do teu poder A primeira coisa que Jesus faz Deus Aumenta a glória Aqui a gente tem uma boa dica De o que orar Pelo, pelo que orar Muitas vezes a gente não consegue Entender ou discernir Para onde as coisas estão indo Mas a gente sempre pode orar Deus revela mais da sua glória E faz mais através dos seus atributos Aumenta a sua presença Aumenta a experiência da sua presença Para que todos nós possamos juntos sentir Experimentar e provar O teu amor e a tua bondade Aumenta a tua glória É a primeira frase Que Jesus diz Jesus levantou os olhos aos céus e disse Pai, é chegada a hora Glorifica o teu filho Para que o teu filho glorifique a ti Aumenta a glória e a ação do teu poder Para que você seja ainda mais glorificado E a outra coisa que Jesus ora no versículo 11 e 15 Pai Santo, guarda-os e versículo 15 Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal A segunda coisa que Jesus ora é por proteção e livramento porque ele sabe que a nossa capacidade de entrar em enrascadas é grande ok? Então ele já fala, Deus, livra eles do mal Ajuda eles Ok, libera a glória, mas salva esses meninos Manda anjos Manda provisão sobrenatural Livra eles do maligno E livra eles das péssimas decisões que eles vão tomar Jesus ora por proteção e por livramento E aqui a gente tem Uma continuidade do que Jesus estava falando no fim Do versículo 33 No mundo vocês passarão por aflições Versículo 15 Não peço que os tire do mundo Mas que os guardes do mal E na teologia Existe um princípio Que é o princípio do que, vem, do que vem primeiro e quando alguém fala de um arrebatamento secreto e da igreja não está aqui durante a grande tribulação isso é uma inferência no texto porque obviamente não existe nenhum versículo que vai falar isso claramente então isso aí é uma suposição mas o princípio que parece explícito nas escrituras é vocês vão passar por dificuldades, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. E eu não peço que eles sejam tirados do mundo, mas para que vocês os livrem, vocês os guardem no mal. Ah, Vitor, mas Apocalipse 3, fala lá que do, eles vão ser tirados, né, guardados, livrados da tribulação, ok? Um outro princípio da teologia é que os textos não podem brigar. Eles têm que concordar, né? Deus não é confuso na Bíblia, ok? É o mesmo João, inclusive, escrevendo o Evangelho e o Apocalipse. Então, o ponto é, o que vem primeiro e o que é mais claro, define o que é mais difícil e complicado de se entender. Então, se aparentemente a gente está vendo algo que não é tão fácil de se observar e de se concluir de se interpretar, a gente olha para os textos mais claros e a gente olha para, por aquilo que vem primeiro e aqui a gente vê que Jesus diz duas vezes que nós vamos passar por aflições e que o plano dele não é nos tirar do mundo mas nos livrar protegidos do mal no mundo ok, isso esse, esse que não é um texto de escatologia, mas é um princípio de interpretação de texto e que vai servir para a gente poder analisar escatologia Ok? o que Jesus está orando? por glória e por proteção queridos eu queria que você sentasse agora na pedra inabalável que é Deus pedindo pela glória na sua vida e Deus pedindo pela proteção na sua vida Deus está orando por você e Ele está pedindo para que você seja guardado Que você seja livrado Nada que acontece Escapa da oração poderosa de Jesus Nós não devemos temer Porque Ele ora pela nossa proteção E pelo nosso livramento Ok, meu segundo ponto é Por que Jesus ora? Jesus ora por alguns motivos que Jesus ora? Jesus ora por missão, ele ora por unidade e ele ora por destino, as referências são a santificação na verdade, no versículo 17, o envio apostólico, no versículo 18, e para que todos sejam um, no versículo 21, com uma unidade aperfeiçoada, no versículo 23. Então, é o seguinte Santifica-os na verdade Ok? Ele está nos preparando Para a missão A missão é o envio apostólico Do versículo 18 Eu os enviei ao mundo Queridos, nós somos todos missionários Comissionados de maneira apostólica pelo próprio Jesus Ok, você não precisa do culto de envio Você já foi enviado Você não precisa esperar o dia que alguém vai falar Nossa, eu acho que vejo em ti um chamado missionário Querido, todo mundo é um missionário ou um impostor Ou você está indo Ou você está atrapalhando a grande comissão porque todos nós somos responsáveis Isso quer dizer que todo mundo vai Literalmente viajar e vender tudo que tem Não Existem mil e uma maneiras De ir Financiando aqueles que vão Orando semanalmente Pelo aumento da glória Na atividade missionária Como nós vemos o próprio Jesus Pedindo, Deus aumenta a glória nesse negócio. Então a primeira coisa é a missão. A missão da santificação. De viver uma vida que reflete quem Deus é. Para ser enviado de maneira apostólica. E a unidade. A unidade e o destino. Para que todos sejam um. E que nós sejamos nós tenhamos uma unidade aperfeiçoada Versículo 21 A fim de que todos sejam um Versículo 23 Eu neles, tu em mim A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade Ok Deus tem um plano E o plano dele é que nós sejamos um Só que ele sabe a nossa dificuldade de ser um, é? eu é não é? Então ele ora juntamente com o desejo de que sejamos um Para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade Então eu sempre, eu cresci filho de pastor achando que unidade era Ir no café dos pastores da cidade eu falava, uau, né? isso é a unidade Então quando tinha uma marcha para Jesus na cidade eu falava, isso é a unidade só que só Deus sabe né, as conversas e a politicagem que é nesses ambientes Só Deus sabe Por isso que Jesus pede por unidade, mas Ele pede para que a unidade seja desenvolvida e aperfeiçoada Porque nós estamos, queridos, numa jornada de nos tornar um Você não tem que automaticamente se sentir um e negar o processo e a realidade mas nós não podemos evitar nos tornar um e buscar meios para amar, perdoar e continuar na jornada e na caminhada cada vez que alguém deliberadamente calcula e pensa eu vou romper eu vou sair nós estamos indo diametralmente oposto a ordem de Jesus em não sustentar e não vencer na unidade nos nossos relacionamentos, Jesus ora para que sejamos um e que a unidade seja aperfeiçoada isso quer dizer que a unidade vai ser provada, vai ser difícil permanecer sendo um mas nada é o motivo para que a unidade seja desfeita pelo contrário, a gente deve abraçar o aperfeiçoamento da nossa unidade, sabendo que essa é a nossa esse é o nosso destino. A missão apostólica, a unidade e o destino sermos um. E o último ponto, que eu quero compartilhar com vocês, versículo 24. Esse aqui para mim é o ápice da oração E eu falei o que Jesus ora Por que Jesus ora E agora eu quero falar o que Jesus quer Qual é a ambição por trás de Deus orando Todo mundo tem uma agenda, ok? Todo mundo quer alguma coisa Todo mundo quer alguma coisa Não seja inocente Ah não, é a visão de reino não, todo mundo quer alguma coisa Todo mundo espera alguma coisa Ok, o que Jesus quer? Qual é a ambição secreta de Jesus? Versículo 24 Pai, a minha vontade é esta Que onde eu estou também estejam comigo os que me destes Para que vejam a minha glória Duas coisas que Jesus quer que vejamos a Sua glória e que estejamos com Ele. Esse é o ápice da oração, onde ele fala tudo o que ele tinha programado no seu caderninho de oração, e de repente os segredos do coração de Deus ficam abertos e expostos. E depois dele pedir por tudo que ele mais tinha planejado, vivido, nascido, e estava se preparando para morrer O seu coração fica tão exposto Que a gente consegue olhar dentro do seu peito e ver o seu desejo Ok, queridos, Deus tem tudo Mas Deus deseja algo Deus tem todas as coisas E nós somos completamente incapazes de surpreender Deus Em algo que Ele já não tenha mas nós podemos ser participantes do desejo de Deus oferecendo para ele não aquilo que ele tem por dignidade, mas aquilo que ele anseia. Ele deseja a nossa presença. Ele deseja você perto. Pai, eu desejo que esses aqui que você me deu eu quero que eles estejam comigo E eu desejo Que esses aqui que você me deu Eu quero que eles vejam A minha glória Jesus ora no primeiro versículo Aumenta a glória E no penúltimo último versículo ele fala Eu quero que eles vejam Agora queridos Não é questão de si Vamos ver a glória de Deus e se vamos estar com Cristo. É quando que a gente vai concordar com a oração de Deus. Porque a gente sabe que Jesus não pede nada fora da vontade do Pai. Jesus ora bem, não é? Ok? Eu acho. Se ele chegar na quinta-feira para liderar a oração, a gente só entrega e vai. Jesus, o que você falar aí está falado. E você acha que Deus, Pai, não vai dar alguma coisa que Jesus pedir? Ele tem completo prazer em entregar tudo para o filho O desejo de Jesus é a nossa presença Como companhia eterna Cara, Deus fez você para estar com Ele para sempre É complicado, né? Porque a gente vem aqui no domingo e ora assim Deus, eu amo a sua presença Mas é meio dia já, né? Tem o um almoço lá da família Deus, eu amo a sua presença Mas essa semana eu estou meio enrolado Terça, não vou vir nem ser E quinta, cara sem condições, Deus. Eu, eu amo a sua presença. Não, Deus fez você para existir para sempre. E no Santo dos Santos, quando a cortina abre e a fumaça dissipa, e a gente consegue olhar dentro do coração de Deus, a palavra que palpita do seu desejo é: Eu quero eles comigo para sempre. Ok. Eu sempre faço essa comparação Mas eu amo minha esposa e meus filhos Mas eu também amo um dia de ficar sozinho Ok? Faz sentido pra vocês? É legal, não é? Faz bom pra saúde mental Pra lavagem cerebral né? Um dia Ninguém, nada né? Ontem eu fiquei o dia inteiro sozinho no hotel né? Foi um dia assim, sem Joia mas eu amo Demais Tudo que eu queria era ir embora Eu não tinha nem acabado de pregar ainda Eu já falei, eu quero ir embora eu quero ir embora, minha família, eu quero ir embora pra casa É legal, mas eu quero ir embora Eu quero estar com quem eu amo Mas é legal também A gente um dia ficar só Agora imagina Deus te desejou, antes de todas as coisas que Ele fez Ele pensou em você Santo e irrepreensível diante dEle Para sempre Deus desejou a sua presença Ele fez você para existir Para sempre diante dEle Você sabe, né? Que você nunca vai deixar de existir Agora, onde você vai desistir Para sempre É uma escolha sua É uma decisão sua Responsabilidade sua Quando a gente encontra aquela pessoa maravilhosa que a gente ama, 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 ama de paixão mas quando ela fica mais de 3, 4, 5 dias em casa, queridos a gente consegue descobrir os limites do amor, né tudo tem um limite, querido vai embora, pelo amor de Deus sabe, para eu continuar te amando, para o bem da nossa relação apartai-vos de mim não te conheço Ok, todo mundo enfrenta isso no, no fim do ano, quando vem aquela família fica. Ah, vou ficar o Natal, ah, vou ficar o Ano Novo. E, tipo, não, dá, não tem mais o resto do que comer. E a pessoa ainda não foi embora. To, a gente ama as pessoas, mas todo mundo tem limites. Ok, Jesus não tem limites no seu desejo pela sua presença. A gente vem e canta, Deus eu amo a sua presença. Jesus fala assim, você não faz ideia. Do que é amar a presença de alguém Eu amo a sua presença Imagina Jesus cantando diante de Deus Eu amo a presença deles Eu quero que eles estejam comigo Para sempre E o ponto, e o último ponto Do que Jesus quer Eu quero que eles vejam A minha glória Queridos, Jesus quer ser visto, descoberto por nós e é a jornada de uma vida não é algo que a gente resolve domingo de manhã meia hora de palavra é uma caminhada essa é uma parte muito importante e deve inspirar você a continuar desejando crescer no conhecimento de Deus e na manifestação da sua glória Jesus é Inesgotável Nos seus atributos E a vida eterna serve Exclusivamente para se conhecer Quem Jesus é O próprio Evangelho de João Ele vai falar no final né, De uma maneira hiperbólica Que se tudo que Jesus tivesse feito Tivesse sido anotado Não caberiam livros no mundo É, um pouco exagerado Mas O fato é que Jesus Tem Sim No céu Livros e livros e livros anotados Porque se Deus anota os meus dias Como que Ele não vai anotar as crônicas Do Filho Eterno E que nós vamos abrir E abrir E abrir riquezas Inesgotáveis para sempre e vai ser eita atrás de eita uau após uau o quão glorioso Jesus é indescritível impressionante eu não fazia ideia e um bilhão de anos para frente, nós ainda vamos estar extasiados nunca vamos ficar satisfeitos nunca vamos esgotar porque ele é de eternidade a eternidade E ele fala Eu quero que eles vejam A minha glória Querido, sua vida pode ser muito mais emocionante Do que Quinta-feira de noite, domingo de manhã Jesus está orando Para que a sua vida com ele dê certo Jesus está orando para que a gente tenha sucesso na vida com Ele. Que é o quê? Que é estar com Ele e ver quem Ele é. Ele pediu isso para o Pai. E Ele deseja isso. Ele vai nos dar. Ele vai nos conceder. A conclusão do capítulo 17, versículo 25. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Ok, o nome... Não é tipo assim, eu vou fazer você conhecer Deus Deus, prazer, Deus, Deus Isaac, Deus Ruth, Deus Não, não é tipo conhecer o nome Mas o nome É o conjunto de atributos O nome É o que a pessoa é Completamente e Jesus está falando Eu já comecei O processo revelar o seu nome para eles e eu ainda o farei conhecer que é a obra do Espírito Santo em nós agora você é aí sentadinho, bonitinho a terceira pessoa da trindade que abriu a boca e o sol veio a existir tá dentro de você e o ministério dele é revelar Jesus fazer você experimentar o amor que o pai sente pelo filho e ele está dentro de você e esse é o processo, Jesus já conheceu, todos nós já, já demos alguns passos na nossa jornada do conhecimento de Deus, alguns poucos outros um pouco mais, mas ainda é pouco mas Jesus promete, eu vou continuar ainda o farei conhecer Jesus, por que que você faz isso? Ah, boa pergunta A fim de que o amor com que me amastes Esteja neles Jesus deseja Que o amor que Deus sente por ele Esteja em nós E eu queria nessa manhã Orar pelo aumento do amor de Deus nas nossas vidas Convidando qualquer pessoa que deseja ter um contato ou uma experiência com o amor de Deus sai do seu lugar, vem aqui na frente nós vamos orar em pós mãos para que o amor de Deus e a atividade sobrenatural do Espírito Santo aumente dentro dos nossos corações aquilo que Jesus pediu eu te peço, aumenta a sua glória se você deseja experimentar mais da glória de Deus o seu coração fica em pé Abra sua vida, abre o seu coração, se você desejar Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente Nós queremos orar Nós queremos ver isso acontecendo, aumentando Crescendo nos nossos corações Será que você pode dizer sim para Deus? Sim para Jesus, pelo convite daquilo que Ele ora por nós? seus olhos aí onde você estiver. Pai, nós te pedimos. Aumenta a sua glória. Aumenta. A experiência da glória que tu tens. A glória que o Senhor tem desde antes da fundação do mundo. Libera agora sobre os nossos corações. Pai, nós oramos por aquilo que você ora e pede. a experiência do seu amor grande é o seu amor derramado nos nossos corações e eu te peço Senhor vem, deixa-nos experimentar, deixa-nos sentir provar, ver conhecer mergulhar ser imersos submergir ser beijados pela tua glória Beijados pela Tua Palavra. por nós, do Teu desejo por nós, como nós precisamos, como nós queremos, nós queremos aumenta a Tua glória aqui, aumenta a Tua glória aqui, vem Deus, aumenta a Tua presença aqui, revela-nos o Teu amor, revela-nos a Tua glória e a Tua beleza, Enche-nos com Teu amor, enche-nos com Teu desejo por nós, toca nos nossos corações. Será que você pode pedir, desejar e ansiar com a Sua Palavra mesmo? Nós queremos, Senhor, mais e mais de Ti. Vamos lá. Queridos, Ele está orando por você exatamente agora diante de Deus À direita do Pai, Jesus está orando por você É isso que Ele faz de dia e de noite Sem se cansar, sem se esgotar Ele está orando por ti E Ele está orando para que você tenha uma vida com Ele Ele está orando para que você o conheça Ele está orando para que você o veja Que você entenda quem Ele é para que você conheça Deus, Ele está orando pelo aumento da revelação no seu coração, Ele está orando pela sua capacidade de aumentar, de amá-lo ainda aumentar, Ele está orando pela expansão dos seus afetos, do seu desejo por Deus, Ele está orando para que nós possamos todos juntos compreender qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a altura e o cumprimento do desejo de Deus por nós Ele está orando por você Ele está orando por você simplesmente creia e receba pela graça Deus disse o seu nome na sala do trono Deus confessou o seu nome diante dos anjos Deus disse, pai eu desejo Pai, eu desejo o Seu nome, você, a sua família. Deus deseja você. Deus ora por você. Deus te quer. Nós somos o alvo da atenção do Deus Todo-Poderoso. Ele ora por nós.
1: O Filho me deseja. Deseja, e eu irei E eu irei E eu irei O Filho me deseja O Filho me deseja E eu irei precisamos duvidar
0: que nosso nome é lembrado mencionado diante de Deus queridos, uma mãe pode até esquecer do seu filho mas Deus nunca nos esquece nunca nos esquece Ele menciona o teu nome Ele ora por você Ele pede por você Pai, obrigado pela confiança no coração que aumenta hoje. De que nós somos desejados por Ti. Que o Senhor ora por nós. Que aquilo que você deseja, você vai ter. O Pai vai te dar. O Senhor vai liberar e aumentar a glória entre nós. O Senhor vai liberar a proteção e livramento. Nós seremos um. Nós vamos nos amar bem. Nós iremos avançar o Evangelho do Reino, indo e fazendo discípulos de todas as nações. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.